0: Le damos la bienvenida a Spark Sessions, un
1: podcast del Centro de Emprendimiento de Incae Business School.
0: Yo soy Francisco Pérez, director del Centro de Emprendimiento de Incae y hoy tenemos como invitado a Orlando Espinosa, emprendedor ecuatoriano de 24 años. Orlando es un joven potencia del emprendimiento en América Latina que ya tiene varios logros a su espalda, entre ellos formar una empresa en Ecuador, venderla y más recientemente haber sido aceptado en Y Combinator como la primera empresa ecuatoriana que ha logrado entrar a esta famosa aceleradora. Orlando, si querés empecemos por una breve historia general y luego empezamos a profundizar.
1: No, claro, buenísimo. Entonces, mi historia se, se resumen creo que en tres fases. La primera es cuando recién pues, salgo del, del colegio y empiezo a, a poner restaurantes, principalmente. Pongo restaurantes por el hecho de, de querer hacer algo, no por el hecho de que sea bueno en la cocina ni nada por eso, sino creo que siempre he sido muy, muy proactivo y quise, quise empezar algo con mi mejor amigo. Quería hacer algo en el día a día, quería poder hacer algo y empecé en un restaurante. Esto me trajo un de problemas, porque yo no sé nada de restaurantes, no sé nada de cocina, pero me trajo, me, me, eh, poniendo usted restaurante, y creo que a mucha gente le pasa esto, poniendo este restaurante me encontré con un problema que para esa época en Ecuador no, era, no tenía una solución, y era cómo puedo entregar de manera sencilla y rápida mi, mi, mis ventas a domicilio, y, era, y, y pensé principal, principalmente en una, una solución logística para, para restaurantes, para que pueda entregar, on demand. Y creo que fue muy, muy interesante porque estoy seguro que a mucha, mucha gente le pasa que empieza una idea y empieza pues, una idea que la mira a un restaurante, se encuentra con un problema que es mucho más grande para resolver y que posiblemente sea ese trampolín que lo va a llevar a otros lados. Entonces yo me encontré con este problema de, de no puede entregar en los restaurantes no puede entregar de manera así rápida, no poder entregar de manera costo efectiva y decidí sí, mejor perseguir esta idea que ir al restaurante y es donde me embarqué la primera vez en la parte tecnológica. Que era una empresa llamada Gacela Delivery que era principalmente logística para restaurantes de última milla. Creo que hablé con más de unos, más de 100 inversionistas y todo el mundo me dijo que no. Recuerdo que la persona que me invirtió también fue una de las personas que me dijo que no. Y me acuerdo haberle pedido consejo y, 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 y advice. Y creo que después de cuatro meses de molestarlo todos los días me terminé invirtiendo dinero. Y hay un advice muy bueno ahí y es que normalmente cuando pides dinero te dan consejos y cuando pides consejos te dan dinero. Pude levantar una pequeña ronda de 50 mil dólares con inversionistas en Ecuador y que meto el dinero como buen, como buen emprendedor novato. Creo que luego incluso metí todos mis ahorros y me dudé mucho más. Creo que metí los restaurantes y metí 60 mil dólares más. Creo que entre Friends, Family and Foods pedí prestado 100 mil dólares y me dudé mucho más. Y a la final del día... Lo que en realidad hizo que mi empresa creciera y, y fluyera era era a las personas correctas, que fueron ingenieros que, que vinieron a colaborar conmigo ya al final, cuando estaba casi muriendo. Y gracias a poder enfocarme en lo que más yo quería hacer, que era tecnología, eh, pude crecer bastante, pudimos crear una plataforma. Eh, me acuerdo que crecimos 15X en, lo, en el último año, montando ya miles y miles de excepciones al día. Y por cosas de la vida me, me adquirió esa compañía eh, en, marzo, en, en mayo del 2019. Y justo eh, la tercera fase ya que ya mis mi, mi ganas se van un poco para encontrar una solución ya más regional y no tanto local en Ecuador. Y otro problema que me vuelvo a encontrar en, en, mientras estaba en Gacela y es un problema era que los sistemas no trabajan en conjunto y no hay ninguna plataforma que haga los sistemas que se integren para que de una manera autónoma puedan trabajar en conjunto. Es decir, integrar software para que, para que se comuniquen entre ellos. Y entonces ahí nace MIPOS, y MIPOS es, es la empresa en la que estamos actualmente, ya tiene un año. Aplica YC, logró ser aceptado a YC, que es una de las mejores celebras del mundo en San Francisco, y decidimos lanzar México y Colombia, y ya a un aspecto mucho más regional, a un nivel mucho más alto. Y lo que mayor queremos resolver es que queremos que a los restaurantes se les haga muy fácil usar tecnología, por eso creamos un software que integra todas sus herramientas en un solo lugar para que el restaurante no haga absolutamente nada y solo llegue a la tienda, prepare y todo, y todo el software se comunica entre ellos para que el restaurante no haga absolutamente nada. Entonces, creo que eso es un, un pequeño suma de las tres fases que viví en cinco años y sí, creo que la actual, la, la actual es la más challenging y la más desafiante para nosotros y creo que siempre es así, o sea, nunca se vuelve más fácil. Creo que los stakes del juego solo siguen subiendo y, y actualmente nos encontramos haciendo
0: eso. Qué interesante. y Ahorita vamos a hablar un poquito más de, de MIPOS. Pero antes de que nos des más detalles de MIPOS, yo tengo una duda. Porque vos, cuando explicás tu, tu journey hasta la fecha, lo, lo decís de forma como muy, muy casual, ¿verdad? Bueno, me levanté fondos, me endeudé, vendí. Pero para un emprendedor, digamos, realmente esas tareas son tareas muy complejas. Y entra, digamos, todo un tipo de, de consideraciones legales, financieras... Muchas empresas, eh, Orlando, han, han fracasado por una mala decisión a la hora de levantar fondos, por ejemplo. Eh, se han, le han recibido dinero a un, a un inversionista, digamos que tal vez no era un, un, un buen fit para la empresa. ¿Vos, en este sentido, cuando haces esas, estas transacciones, te apoyas en algún experto legal o, o lo haces más, de, más informal basado en confianza?
1: No, creo que al principio me va a ser mucho... En, no, creo que siempre me he basado mucho en otros emprendedores que ya han pasado por eso y que en esta área creo que todo el mundo su emprendedor que ha pasado por aquí te quiere dar una mano principalmente creo que hay muchos artículos bastantes artículos en internet que te pueden decir cómo, cómo pensarlo, pero creo que conectarte con las personas correctas que ya han pasado un journey y si a tuyo, no, y, y buscar las personas que más cerca estuvieron de tu etapa o más cercanas están de la etapa que tú hayas pasado, no buscar una persona que ya maneja una empresa de, de 20 países, sino alguien que ya y ya esté un, que ya en que una siguiente etapa, no tan alta tuya, sino muy, muy cerca, que él ya pueda acordar lo que tú viviste, para que te pueda dar advice sobre el tema. Luego, cuando ya, cuando ya entra a YC, en YC me ayudó mucho porque cualquiera puede ver esto y hay un SAFE, que es un documento para que te inviertan, público de YC en su página, que tiene términos, o sea, que tiene todo como que toda la parte legal muy simple para un founder y, y no pensar en, en todos los pros y contras, posiblemente. Eh. Ya en términos de, 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 de los números o del dinero en cambio, ya va en cada negociación y en cada propuesta de valor que haces. Pero ya en términos legales, creo que el, el formato que tiene YC en su página, que es un YC Standard Safe, eh, ayuda bastante. Y creo que hablar bastante con otros, otros emprendedores es muy bueno. Creo que algo interesante del ecosistema es que, que se conocen a los bad players y, y se conocen a las malas prácticas. Entonces, si hablas con otras personas, te van, te van a decir que qué es correcto y qué no? qué no es, principalmente.
0: Ok, sí, nosotros estamos familiarizados con el SAFE. De hecho, en algún momento hicimos un como un barrido de todos los principales documentos de inversión que existían en Estados Unidos y los tradujimos y medio los tropicalizamos y están disponibles en nuestro portal para que emprendedores de toda la América Latina puedan consultarlos y bueno, y al final afinarlos específicamente pensando en los emprendimientos. Eh, pero igual eso, digamos, ese formalismo de inversión resulta como nueva en nuestros países. ¿Vos usaste algo de eso por ejemplo cuando ¿Estabas con Gacela?
1: Eh, no, cuando, con, con Gacela principalmente usé términos muy básicos. Creo que depende bastante de, del inversor con el que toca. Creo que sinceramente fue, fue un unicornio. Es decir, era un investor muy poco común de encontrarme que tenía muchas cosas buenas. Y no, me, 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 me pedí más que todo a, a amigos conocidos o familiares que estudian leyes a, a pedir un poco de ayuda. Creo que, creo que un buen deal... Y puedo exagerar, pero creo que un buen deal es algo que un contrato que no tiene más de dos páginas. Creo, creo que los mejores contratos son esos. Creo que los mejores contratos son los que son muy claros y transparentes el día uno. Eh, ningún inversionista debería pedirte términos especiales ni nada por el estilo, sino tanto dinero por tanto de equity. Algunos pedirán ciertas cositas, pues ya no, no creo que en, en países latinos, locales, deban pedirte más cosas por ahora hasta que siga siendo de etapas. Pero creo que un deal simple siempre es el mejor. Con, tú puedes ver... O sea, uno qui siempre quiere hacer tra eh, tratos con personas con la, de un contrato, de una página funciona. Entonces, si ya empiezas a ver complejidad ahí, yo creo que debes pedir ayuda. Pero pues es algo, lo que hice en Gacela principalmente es, hablé con un abogado por temas legales, pero, pero los términos eran muy simples. O sea, no había nada escondido, no había eso ni el otro, sino era esto, portal, y listo. O sea, y, y ahí no creo que hay muchas vueltas que dar. Eh,
0: otro, otro tema... Y nos interesa, ¿verdad? como un poquito profundizar, ¿cuál es el proceso tuyo de, de ideación? ¿Cómo entendés, cómo descubrís oportunidades de negocios? O sea,
1: creo que hay que cambiar el, el mindset y yo no creo que tenga un proceso de ideación de negocios. Yo creo que, que, si te das cuenta, en el inicio que contaba, yo me topé con problemas que yo, que yo tenía y que pensé que eran buenos resolverlos y que me llamó la atención resolverlos. Las grandes empresas creo que han empezado de esa manera y creo que uno lo que debe hacer es tratar de encontrar un problema que lo apasiona mucho, que ve que, que trae fricción uh, o pain al usuario en, en esa área. Tratar de resolverlo y más que todo hablar mucho con los clientes, hablar, todo, hablar siempre con tus usuarios, a, a hablar siempre con ellos porque al principio puedes estar equivocado y hablando con ellos te van a otra solución y es sorprendentemente útil que es hablar con ellos y cuando digo hablar digo escuchar principalmente eh, escucharlos a ellos o sea escucharlos, escucharlos, escucharlos y al final del día lo que uno debe hacer es debe hacer algo que la gente quiere o que la gente necesite principalmente make something people want y la única manera de hacer eso es hablar y hablar y hablar con los usuarios una y otra vez porque problemas sobran técnicamente problemas en sociedad sobran y creo que si te pones a escuchar correctamente a los clientes y encuentras un problema que te apasiona Vas y lo resuelves. Lo más importante es no enamorarte de tu solución, sino enamorarte del problema. Que estés listo a cambiar de idea si los usuarios te hacen ver que otro camino es el indicado.
0: Ahora, mira, contanos. Eh, Recuerdo en la sesión que hemos tenido con la clase que nos acompañaste con los estudiantes nuestros de emprendimiento. Eh, contaste que, que tenías una idea cuando aplicaste YC, pero que realmente era una idea, ¿verdad? No, aún no estaba eh, en operación. Eh, contanos cómo ha sido este, este proceso de aceleración eh, con ellos y, y bueno y cómo has hecho para para formar un equipo porque al final era era primero la motivación fue tuya pero ha sido ha sido formando un equipo ha sido creando empresa en, en este proceso
1: sí eh, yo tuve bastante suerte creo que al entrar a YC tan, tan early tan tan temprano en nuestra empresa creo que creo que lo más difícil es Dos cosas y uno es, normalmente en ya en este tipo de celebración, algo que se me quedó mucho, que es lo que creo que he dicho bastante en esta, en esta llamada, es el tema de hablar con usuarios, hablar con usuarios, hablar con usuarios. Y normalmente tú piensas, ok, ¿cómo se empresas a antes de San Francisco, del mundo, logran tantas cosas? ¿Cuál es el secreto de grado? Y el secreto de grado es hablar con usuarios y, solo, y hablar mucho con ellos. Y es, y es completamente absurdo, pero, pero es hablar mucho con ellos. o sea Suena tan simple, pero mucha gente no lo hace. Y dos, creo que la otra parte va principalmente en... que me ayudó bastante fue entender y que aunque hagas esto, tienes que seguir creciendo. Y que si no creces constantemente, significa que, que la gente no lo quiere usar. Entonces, cómo poder avanzar esas dos cosas, en, entre crecer y siempre estar creciendo, y siempre estar creciendo, y ayudar con tus usuarios. Y por último, algo muy importante en, en ese trabajo es poder manejar tu psicología. Porque un día estás en el, la cima del mundo y otro día no. Y creo que, que estar con gente que ya pasó, todo eso era muy importante. Creo que algo que, que todo el mundo te decía era have fun. O sea, diviértete disfrútalo porque... Estos días no van a volver y, y vas a recordar todos los problemas que tenías y vas a decir, ¿por qué no disfruté más eso? Ya que posiblemente para algunos de nosotros será las épocas más desafiantes de nuestras vidas, que hayamos aprovechar al máximo. Entonces, creo que, que estar, poder estar con, esa, con esas personas que ya han pasado 10 veces más lo que tú pases, son unos expertos en su área, es un poco desconfortante para tu psicología, porque creo que una parte más difícil es estar manejando su psicología de, de un día estás encima del mundo y otro día no, principalmente.
0: Sí, eso eso, eso es un tema, ¿verdad? Todo el tema de la presión psicológica y el estrés sobre el emprendedor es algo que, que normalmente no se habla, ¿verdad? Es algo que, que los emprendedores lo sufren más inclusive cuando reciben ya financiamiento, venture capital de cierta de cierta magnitud y, y la presión por, por ejecutar rápido y acorde y mostrar resultados este, genera un, un montón de presión y se habla hasta de, de casos puntuales de depresión, ¿verdad? Y, ¿A ustedes, digamos, les han dado o a vos? ¿Te han dado algún tipo de, de apoyo más allá de recomendaciones? O básicamente es como, bueno, si en algún momento llegaras a sentirte así, existen estas opciones.
1: Hay, hay un montón de días que, que obviamente me siento aplastado por el mundo, pero eh, y creo que todos los emprendedores se pueden identificar con eso. Pero algo que uno debe tener claro cuando se meta a esto es que startups son es, es mucha vida, es pura vida y a qué me refiero que, que es pura vida es que te va a hacer vivir y, y a lo que me refiero que te va a hacer vivir es que no son los ups and downs de una vida normal son los ups and downs al extremo entonces vas a vivir vas, vas a sentir un montón de emociones vas, vas un día a sentirte con todas las gentes del mundo, porque todo va como tú planeas y te sientes con una energía increíble y absurda, y, y vas al extremo, y va a haber días que todo sale mal porque estás haciendo algo muy, muy complejo y muy difícil, vas a decir que todo el mundo te pesa encima, y son extremos, y eso hace que vivas mucho. Entonces, la gente que se mete en esto debe entender que va a tener una vida muy plena, y, y ahí me gusta preguntar, ¿no? o sea, hay una pregunta que, que me acuerdo que es uno de mis libros favoritos de... El y Got los, That y los, y los modelos mentales, y este libro se llamaba The Choice, y principalmente es, uno, uno quiere vivir una vida plena o una vida fácil, y, y son dos cosas muy distintas. Eh, y, y una vida plena es, es, es poder hacer las cosas que te llenan y, y poder tener la habilidad de resolver problemas. O sea, todos los días uno tiene problemas, pero, pero tiene que tener la, la, la capacidad o, o, o tener el mindset para, para poder resolverlos, ya que en este mismo libro, con todo el tema de procesos mentales y God es que todo en esta vida es resolvible, solo que tenemos las hipótesis incorrectas o las suposiciones incorrectas y, y lo único que tienes que hacer es resolverlas. Entonces, es eso, o sea, si te pones en ese mindset, si te pones en ese mindset de, de que es, eso es lo que firmaste y, y que hacer algo grande, muy grande cuesta, o sea, va, vas a poder manejarlo y creo que es lo que trato de acordarme, que sinceramente yo se me olvido a veces pero es que es algo que, que trato de acordarme siempre. O sea, mañana nuestra empresa puede fracasar como un giro de emprendimiento, pero la, la razón por la que debes hacer esto es que mañana, si, si todo falla, de, deberías igual terminar, igual de sentirte bien si lo hiciste por la razón correcta. Y, y creo que manejar esa psicología es algo que nos toma tiempo a todos y experiencia, porque vuelvo repito, es, es vivir mucho, es vivir muchas emociones.
0: De acuerdo. Y, y hablando de esto, del, de los retos, ¿verdad? Porque ahora con este, con, con, con MIPOS... Eh... Yo creo que el, el, el reto aquí ya, ya le, le apuntaste a, a algo global y fuiste al, al lugar adecuado, digamos, para poder eh, implementar esa visión global que tenés, que, que, que es uno de, de los grandes retos del emprendimiento en América sí. Latina, ¿verdad? Eh, contanos cómo, cómo surge esa visión y, y cómo luego esa visión uno puede operativizarla eh, e irla implementando paso a paso, que es lo que estás haciendo ahorita
1: creo que lo primero es contratar a la mejor gente posible. Creo que ahorita, ok, sí, o sea, entramos a YC y todo, pero creo que no hemos hecho absolutamente nada todavía. Creo que eh, sí, tuvimos un, un buen comienzo. El apoyo de YC es lo increíble. Pero no hemos logrado nada absolutamente todavía. Y, y creo que el primer paso es contratar a la gente adecuada. Eh, yo, yo me acuerdo que, que molestaba a mucha gente por irme todos los días o que siempre hacía reach out a gente que que me gustaba mucho su trabajo y tenía una lista. Y yo tengo una lista de, la, de gente con la que me encantaría trabajar. Y, y creo que lo primero que hice en YC cuando entré fue, ok, mi li, saco mi lista, todas estas personas que estaban out of my reach, pero creo que ahora cambió todo, eh, quiero que trabajen con, conmigo, porque estas personas son las que harán una empresa increíble. Y, y eso es principalmente lo que yo hice. Y, y mucha gente, son gente que incluso me tocó 4 o 5 años esperar para poder trabajar con ellas. Y, y creo que para mí es lo más clave, o sea, poder poner, poder poner toda esta gente junta para que logre grandes cosas. Y para mí principalmente crecer como, como persona al ritmo que crece la empresa también es muy desafiante. Porque al final del día tengo que, tengo que saber guiar el camino y la dirección para donde vamos principalmente.
0: ¿Por qué elegiste las ciudades actuales en donde nace la operación de, de MIPOS? ¿Por qué México? ¿Por qué Colombia? Bueno, bueno países y, y las ciudades dentro de estos.
1: Principalmente por una, por, por una razón es, nosotros integramos software, significa que estamos en, en estar en mercados fragmentados de servicios, y México es una ciudad muy grande con demasiados restaurantes, y por lo grande que es, atrae demasiado software o demasiadas plataformas, y hace que el problema de, de integrar cosas sea peor. Entonces vimos que era un buen mercado para integrar ya soluciones existentes. Y Colombia, para mí Colombia es el tech hub de la TAM. Que demasiadas nuevas soluciones se crean en Colombia. Y eso hace que haya muchos servicios que puedas utilizar. Y eso hace que un integrador sea más valioso en esa área. Y principalmente esas dos razones. Eh, subir, si, si, si hubiera sido México y Colombia, posiblemente hubiera sido Brasil. Es una situación similar, pero Brasil es un mercado mucho más grande. Y creo que está mucho, muy avanzado en muchas áreas y con muchas oportunidades en otras, pero, pero creo que ahí portugués sí, y creo que también el, la región de Brasil es un poco distinta a cómo funciona el resto de Latinoamérica. Es por eso principalmente cogí Colombia y México.
0: ¿Planes después de Colombia y México? ¿En qué momento vos decís, bueno, ya estamos preparados para ir a otro país, a otra ciudad? Eh, ¿lo, ¿Lo tenés claro o, o vas un poco implementando Yo y viendo? Creo
1: que, su... eh... Bastamos, vamos a estar muy enfocados en Colombia por un buen guato más. Creo que todavía nos falta muy claro definir cuál es el paso y, y poder hacerlo incluso ya súper super escalable y súper repetible. O sea, cuáles son los siguientes pasos. Creo que todavía, todavía tenemos muchas oportunidades en el proceso del día a día. Pero, creo que tener muy muy claro eh, cómo repetir el proceso para escalarlo sin, sin, sin que, sin que un símbolo involucrado base clave. Y creo que se puede ir mucho más profundo en México y Colombia porque son mercados muy, muy grandes.
0: Ok, o sea, que vas a pasar ahí los próximos cinco años, como mínimo. Bien entretenido.
1: Yo no, o sea, no creo que tampoco sean cinco años, pero pues no creo que tampoco sea esto. Va a ser un mix ahí,
0: dependiendo de cómo avancemos. ¿Te has visto afectado de alguna manera con la crisis de esta del COVID a nivel de, de la empresa? ¿Ha afectado en algo los planes de implementación o, o la adopción de la nueva tecnología?
1: Creo que, sinceramente, nos ayuda a nosotros ya que no, nuestro software al final del día lo que hace es que puede usar más herramientas tecnológicas y creo que ahorita todo se volvió digital gracias al COVID. O sea, es una muy mala noticia para, para toda la humanidad y para todo el mundo, pero creo que nos, a nosotros nos ayudó sinceramente ya que todos los estudiantes pensaron en, ok, ¿qué otra tecnología puedo usar? ¿qué más puedo usar? ¿qué más puedo usar? y si Hiciste algo que integra absolutamente todo y lo no puede usar de manera fácil. Y eso fue lo que hicimos nosotros principalmente. Entonces, creo que, creo que en, en realidad sí nos ayudó todo ese tema del COVID. Uh, no, no, no así exponencialmente, pero, pero no, nos dijo que está en el camino correcto. La gente va a y digitalizarse mucho más rápido de lo que esperaban.
0: Orlando, ¿qué dirías vos que son características básicas o esenciales para un latinoamericano que quiera ser un, un emprendedor exitoso?
1: La perseverancia, principalmente. Creo que la perseverancia es lo más importante.
0: Creo que si no hubiese sido perseverante, no hubiera llegado a donde
1: estoy. Creo que la perseverancia es completamente importante y clave. Creo que lo otro es una capacidad de, de nunca parar de aprender. Creo que uno debe crecer exponencialmente cada mes y cada año eh, con toda la información que está disponible ahorita en el mundo. Uno, uno debe, debe aprender bastante. Uno, uno, uno debe seguir aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Y creo que es muy clave. Y tres, que es algo que se me hace muy difícil a mí, sinceramente, es mantener el foco. Creo que mantener el foco es muy clave, creo que todo el mundo quiere hacer todo, creo que a veces no se dan cuenta que hacer algo muy bien ya da muchas soluciones y que es un buen paso para hacer todo al final del día, creo que estar es tener ese foco muy, muy claro. Y al final del día de hablar con usuarios, creo que lo repito mucho porque me costó mucho tiempo entenderlo, creo que estoy en el en nivel que quiero hacerlo, pero creo que hablar con usuarios es técnicamente lo que le va a traer
0: soluciones
1: a a cualquier empresa si habla con ellos si habla con sus clientes va a entender va a entender para dónde va todo principalmente
0: y ya, y ya como para ir dándole un cierre recomendaciones para jóvenes emprendedores que quieran abrir un negocio global o regional
1: sean más ambiciosos de lo que ya son creo que algo que yo me diría a mí mismo es sueña más grande soña mucho mucho más grande de lo, de lo que tú haces Dos, eh, ustedes tienen la mejor herramienta ya el máximo que la máxima innovación que es el Internet. Aprovechenla. Muchos de los negocios que ustedes creen que necesitan estar presentemente no necesitan estar. Creo que muchas de las empresas que van a crecer en los próximos años van a ser totalmente remotas y van a ser consumidas a través del Internet. Entonces, donde estés podrás hacerlo. Y tres, busca y trata de trabajar con la gente con la que siempre se necesita trabajar porque eso hace toda la diferencia de, de de un peso en ti o algo que te motiva a ir todos los días creo que son las tres cosas que yo recomendaría bastante
0: no Orlando mira eh, de, yo creo que que han sido así como como como, como snapshots de, de de sabiduría de, de experiencia eh, gracias por compartirlo con con nuestra audiencia eh, no me queda más de nuevo que que, que felicitarte verdad por todo lo, lo, lo que has logrado y perseverado hasta ahora a una a una a una edad tan, tan corta y, y bueno, gracias por compartirlo, gracias por, por eh, permitirnos eh, de alguna manera usar tu, tu, tu ejemplo, ¿verdad? Para, para demostrar que, que en Latinoamérica hay muchísimo talento, eh, talento de primer mundo y que, que como vos decís es un tema más de, de perseverancia, eh, un tema más de, de ambición, de, de, querer, de querer y saber que, que se puede hacer más. Y, y eso es un poco la, la yo diría que la nueva, la, el nuevo elemento que debemos incorporar en, en todos nuestros procesos de, de emprendimiento ¿verdad? Y es eh, ya ahora con, con esta aceleración hacia, hacia la transformación digital realmente ya no puedo, los, los límites geográficos que antes o las barreras físicas que antes eran tan claras para nosotros ya, ya, ya dejan de existir ¿verdad? Igual de, a la hora de de implementar los, las iniciativas, los emprendimientos, pues sí hay que lidiar con las realidades específicas de, de cada zona o región o país, pero, pero desde la conceptualización sí, sí podemos y debemos apuntar a más. De parte mía, hablando de nuevo, muchísimas gracias.
1: No, buenísimo. No, no muchas gracias. Lo, lo, lo único que, que trato de hacer al conversar sobre esto es que alguien me ayudó a mí. Mucha gente me ayudó a mí, pero alguien en cada diferente época que lo necesitaba. Y, y creo que lo más importante de esto es, es, es give back. O sea, no, no, no soy ni siquiera, creo que la persona más inteligente que conozco o, o, o cualquier cosa diferente acá. Soy creo una persona muy normal, muy, muy, muy average, muy promedio. Y, y a veces escuchar esto funciona y, y sirve. O sea, te, te, te cambia un poco el chip. Y creo que demasiada gente me ayuda a mí y, y es muy, muy parecido al dicho de, de estar sobre hombros de gigantes. Yo no hubiera llegado a donde estoy si, si alguien no hubiera creído en mí y alguien no me hubiera dado el, el consejo que necesitaba escuchar o el soporte que necesitaba escuchar o, o las fuerzas que necesitaba en ese momento. Y creo que es muy importante que todos allá afuera entiendan que hay un montón de gente que pasó por lo que, por lo que estás pasando y, y lograron grandes cosas. A veces pedir ayuda no está malo y a veces te toparás con gente que, que está muy dispuesto a ayudarte porque alguien ayudó a ellos. Creo, creo que es eso y creo que es la mayor razón por la que hemos de compartir las cosas que he vivido porque quiero que, que más gente pueda, pueda encontrar sus obstáculos y, y lograr lo que tanto sueño.
0: Muchísimas gracias, Orlando. Un abrazo.
1: Gracias por escuchar Spark Sessions de Incaire Business School.